0: a todos sean muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la edición de anestesiología de la Universidad Católica. Como ya saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora y les hablaré del tema de hoy. Como ya pudieron darse cuenta, este nuevo episodio también viene en formato video y la verdad es que esta va a ser una serie de capítulos donde voy a estar hablando de los conceptos generales y del manejo perioperatorio de las distintas valvulopatías que nos podemos encontrar en el perioperatorio. Hoy voy a empezar con una de mis favoritas y esta es la miocardiopatía hipertrófica que la verdad es que se ve con una frecuencia mucho mayor a lo que uno podría imaginarse inicialmente y por este motivo de todas maneras tenemos que saber cómo manejarla en el perioperatorio. Bueno, entonces vamos a hablar de la miocardiopatía hipertrófica como les mencioné. Primero es bastante frecuente, la verdad mucho más de lo que uno podría imaginarse se dice que en general se da en uno de cada 500 pacientes, es decir, en el 0,2% aproximadamente. Es importante que es una enfermedad hereditaria, autosómica dominante y con expresión incompleta. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien sabemos que por ser autosómica dominante, por ejemplo, un padre lo debería traspasar a todos sus hijos, la verdad es que es incompleta porque finalmente no el 100% va a presentar esta enfermedad. Esta es causada por una mutación genética, que hasta ahora hay aproximadamente 12 genes que se han relacionado con esta enfermedad. Algunos son relacionados con alteraciones en los sarcómeros y otros no. Es muy relevante de reconocer, ya que además de todo lo que he mencionado, es la primera causa de muerte súbita en gente joven. Y también es muy importante, y vamos a hablar un poco más adelante de esto, que la verdad es que es muy variable la presentación de esta enfermedad. Pueden haber casos muy complejos y casos también es más leve y es importante que en el perioperatorio distingamos a los pacientes que tienen más riesgo a esta enfermedad y finalmente los pacientes que pueden presentar complicaciones. También el 25% de este tipo de pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica puede tener además una obstrucción subvalvular que sería lo que llamamos habitualmente la miocardiopatía hipertrófica obstructiva en la cual hay una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto se define con un, grad, un gradiente a este nivel mayor o igual a 30 milímetros de mercurio. Esto es importante cuando hablemos en la siguiente diapositiva un poco de las nomenclaturas referi referidas a la miocardiopatía hipertrófica. En cuanto a su anatomía clínica, es importante y finalmente así se define que la miocardiopatía hipertrófica se, caracteri se caracteriza por tener una hipertrofia septal. De la septal es la más común es la hipertrofia septal anterior. En general tiene una pared engrosada que se dice que es de más de 15 milímetros y sin un aumento de las cavidades ventriculares, es decir, no está dilatado. Recién le he hablado un poco de la nomenclatura porque la verdad es que cuando estamos hablando de miocardiopatía hipertrófica solamente estamos hablando de esto, la hipertrofia septal con una pared engrosada, pero es distinto cuando estamos mencionando y hablando finalmente de una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que muchas veces se pueden confundir. Cuando estamos hablando de la obstructiva nos estamos refiriendo específicamente a que además hay un componente de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo como ya la definimos previamente. Siguiendo con la anatomía, esta típicamente la hipertrofia septal es asimétrica en el 99% de los casos. Generalmente el inicio de esta hipertrofia es en el septum y luego se extiende a la pared libre del ventrículo izquierdo. La hipertrofia luego puede ser septal, apical o global. La septal es la que más se asocia a la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Como les mencioné, esta puede ser una entidad muy frecuente y la verdad es que la mayoría de los pacientes son asintomáticos durante la vida. Las personas que desarrollan síntomas primero tienen disnea, luego angina, síncope y finalmente son sintomatología muy similar a la de una estenosia aórtica, por ejemplo. Tienen característicamente un soplo sistólico que aumenta con la maniobra de Valsalva como lo vamos a ver más adelante. De forma importante estos pacientes presentan arritmas ventriculares y por eso habíamos mencionado que tienen gran riesgo de muerte súbita. De hecho es la primera causa de muerte súbita en jóvenes. Al parecer habría cierta predisposición genética al presentar muerte súbita en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica pero la verdad es que aún no hay factores de riesgos claros para poder determinar un seguimiento para este tipo de pacientes. En esta visión ecocardiográfica podemos ver un muy muy claro y buen ejemplo de cómo es la hipertrofia septal asimétrica de la miocardiopatía hipertrófica. Como vemos en la parte superior de la figura, vemos un septum interventricular que está aumentado de tamaño y efectivamente está asimétrico. Las partes basal y medio son habitualmente las que tienen el mayor volumen del septum. También podemos ver que esta hipertrofia septal es mayor mucho mayor a la de la pared libre del ventrículo izquierdo, donde también se puede apreciar esto en la imagen. Para que podamos entender de manera completa cómo manejar de la mejor manera posible este tipo de pacientes, finalmente el manejo anestésico, que es lo que nos interesa a nosotros, tenemos que sí o sí entender la fisiopatología detrás de esta enfermedad. Como les dije, lo primero es que hay hipertrofia miocárdica, hay un ventrículo izquierdo que es no complaciente, por lo, por lo tanto esto va a llevar, como sabemos, a difusión diastólica. Acá es importante y aprovecho de mencionar que, si bien sabemos que estos tipos de pacientes tienen una hipertrofia miocárdica, finalmente el miocardio intrínsecamente está deprimido, como se ha comprobado a nivel experimental. Y como les decía, toda esta gran hipertrofia va a determinar disfunción diastólica. Esto también va a determinar una disminución del llenado, del llenado diastólico temprano, por lo tanto va a ser muy importante y relevante tener un ritmo sinusal, como lo vamos a ver más adelante vamos a tener también unas altas presiones de llenado intraventricular. Además de lo anterior y todo lo relacionado con la disfunción diastólica, vamos a tener anormalidad histológica en los miocitos y por esto es que estos pacientes tienen aumento del número de arritmias que pueden tener. Generalmente se ven ve estos pacientes una función sistólica normal con fracciones de eyecciones que son normales o altas y aparte asociado al SAM, que vamos a ver más adelante, que es lo que significa, estos pacientes también tienen insuficiencia mitral las altas presiones de llenado que finalmente van a determinar una alta presión de fin de diástole en el ventrículo izquierdo va a determinar finalmente un desequilibrio entre el aporte y la demanda del oxígeno miocárdico al alterarse la presión de perfusión coronaria, sobre todo. Todo esto es fisiopatología que le acabo de mencionar y es importante hacerlo notar que esto es independiente del tema de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo que todavía no hemos tocado. Lo que acabo de mencionar es la fisiopatología detrás de, de todas las miocardiopatías hipertróficas que ya habíamos mencionado que estas se pueden presentar con o sin obstrucción del tracto de salida. Esto último es una cosa que no es menor de diferenciar, ya que como veremos más adelante, el tener finalmente una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, un gradiente a este nivel, genera un muy mal pronóstico para este tipo de paciente. En este resumen o diagrama podemos ver algunas de las cosas que acabo de mencionar. Como vemos en la parte superior de la figura, tenemos una hipertrofia del ventrículo izquierdo que va a determinar una disfunción diastólica. Eso determina una disminución de la relajación del ventrículo izquierdo. Esto va a determinar finalmente isquemia, aumento de las presiones de llenado y todo eso finalmente contribuye a alteraciones de la microcirculación y isquemia miocárdica. La obstrucción subaórtica o la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo también aporta todo esto y eso es lo que vamos a mencionar a continuación. Y bien, en las siguientes diapositivas les voy a hablar un poco de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y finalmente les voy a tratar de explicar cómo es que se genera este gradiente de presión a nivel del tracto de salida. Esto generalmente se ve de manera ecocardiográfica a través del Doppler continuo y lo que se ve o la explicación fisiopatológica detrás de esto es que conforme avanzando la enfermedad hay un aumento del septum y finalmente hay una disminución del calibre de este tracto de salida. Cuando el gradiente es sobre 30 milímetros de mercurio, estamos hablando que hay una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Como ya les había mencionado de forma general, esto es bien importante para nosotros de detectar en el perioperatorio o para darnos cuenta por lo menos para saber que esto es un paciente que en general tiene mal pronóstico y puede tener mayor efecto adverso hemodinámico en el intraoperatorio. Bueno, y como les decía cuando hablamos del tracto de salida, finalmente es el espacio entre el septum y el velo anterior de la válvula mitral cuando va aumentando el septum, finalmente va disminuyendo este calibre y es más probable que, tenemos, que tengamos una obstrucción del tracto de salida a este nivel. ¿Y cómo es que se explica esta obstrucción del tracto de salida y cómo finalmente vamos a, va a terminar la aparición de este SAM, que todos conocemos, es el systolic anterior motion de la, del velo anterior de la válvula mitral? Se sabe que es por el efecto Venturi. Con el efecto Venturi nos referimos a lo que pasa cuando hay flujo a través de una área con estenosis. Sabemos que al haber flujo a través de esto se genera una gradiente de presión con presiones que serán menores a nivel subaórtico luego de la válvula. De la válvula mitral me refiero. Este gradiente de presión o menor presión a nivel subaórtico como se ve en la figura sería lo que determinaría que el velo anterior de la válvula mitral se succionaría hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto finalmente es lo que determina el SAM, que sería una obstrucción dinámica y eh, por este movimiento anterior del velo anterior de la válvula mitral. Aquí se puede apreciar de mejor manera lo que estaba mencionando anteriormente. Finalmente lo que pasa es que por este gradiente de presión luego de la válvula mitral se generarían, estas, se generarían estas fuerzas hidráulicas que van a determinar que el velo anterior de la válvula mitral sea succionado hacia el septum interventricular, finalmente determinando la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto va a generar un círculo vicioso debido a que con esta gradiente de presión y finalmente con esta obstrucción vamos a determinar una mayor disminución del orificio de salida, lo cual va a ser un mayor gradiente de presión y finalmente también va a aplicar un aumento de este efecto. Si bien explicar el SAM por el efecto Venturi es controversial como vamos a ver en las siguientes diapositivas, aún así existe cierta correlación entre el grado de gradiente, finalmente la obstrucción del tracto de ventrículo izquierdo y el, la magnitud del SAM, por lo cual finalmente eso es lo que se apoyaría mucho a investigadores para decir que este es uno de los efectos propuestos para explicar este fenómeno. Bueno, y el SAM, lo interesante y finalmente en qué repercute esto en nuestra práctica clínica es que es una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo que es dinámica. Es decir, depende de las condiciones de carga del corazón y también de su contractilidad como podemos ver en el diagrama y ahora la vamos a explicar un poco más. Generalmente el SAM se presenta en sístole media o tardía y la obstrucción es directamente proporcional a la contractilidad e inversamente proporcional a la pre y la poscarga. ¿Qué quiere decir eso? Es que si hay una disminución de la precarga, es decir, con un corazón vacío, o una disminución de la poscarga con una presión de arterial baja, por ejemplo, esto va a determinar una disminución del volumen interventricular y finalmente va a crear una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y es decir, va a aumentar el SAM. Por otro lado, si es que hay un aumento de la contractilidad, esto también va a determinar finalmente una disminución del volumen intraventricular, que es como la cosa común de estas tres eh, de estos tres puntos de, que explican la fisiopatología del SAM y esto va a determinar una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Todas estas cosas finalmente determinan un mayor tiempo de contacto entre el velo anterior de la válvula mitral y el septum interventricular y todo esto es generado por mayores gradientes que ocurren con estos SAM más precoces. Es importante recordar que es bien conocido que además del SAM hasta dos tercios de los pacientes tienen además asociado anormalidades estructurales de la válvula mitral. Es decir, no solamente sería un fenómeno funcional, sino que estos pacientes generalmente tienen alteraciones de la válvula. Y también es importante recordar, porque tiene que ver harto con la terapia finalmente, que el SAM también determina no solamente obstrucción, sino que también determina insuficiencia mitral. Y muchas veces debemos tratarla como tal. Y otras veces también nos podemos ver expuestos a una cirugía correctiva de este tipo de de malformaciones que además se tenga que eh, hacer algún tipo de cirugía sobre la válvula mitral. Bueno, y como nada puede ser tan fácil como le había mencionado, si sí, inicialmente se postulaba que el efecto Venturi era el principal mecanismo que general, que finalmente genera el SAM en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y esto se decía, como ya les mencioné, que era una disminución de la presión a través del tracto de salida y esto finalmente hacía una tracción, o como en inglés se le dice, pull, del velo anterior de la válvula mitral hacia el tracto de salida. Pero la verdad es que en distintas investigaciones se ha visto que el SAM comienza cuando las velocidades aún son bajas atrás del tracto de salida, es decir, cuando los gradientes de presiones no son tan altos. Y esto es finalmente lo que ha llevado a la teoría un poco más actual que tiene que ver con que la verdad es que habría un empuje o como se le dice en inglés un push desde el otro sentido para la válvula mitral hacia el tracto de salida, más que una tracción del velo. Como se puede ver en la figura sería la geometría y la relación entre el ventrículo izquierdo y la válvula mitral y la velocidad del flujo a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y finalmente la forma atípica que pueden tener estos pacientes de la válvula mitral, lo que causaría este empuje del velo anterior hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Finalmente sabemos, y dijimos que era bien frecuente, que existieran anormalidades asociadas a esta válvula mitral. Generalmente tienen válvulas mitrales que tienen aparatos subvalvulares que están elongados, lo que finalmente va a determinar todas estas alteraciones anatómicas que, determinan este mecanismo del SAM. Bueno y antes de continuar con la parte más importante de este capítulo que finalmente es cómo uno maneja, el, el maneja de forma anestésica este tipo de paciente en el operatorio, quiero mencionar un último concepto de fisiopatología que tiene que ver con la maniobra de Valsalva que muchas veces van a escuchar cuando estemos hablando del SAM y de la miocardiopatía hipertrófica. Y para entender la maniobra de Valsalva y todos sus efectos que pueden tener sobre el gasto cardíaco, la presión y finalmente sobre esta entidad que estamos estudiando, tenemos que saber y acordarnos un poco de lo que es la interacción cardiopulmonar. Esto es lo mismo que tenemos que entender cuando estamos estudiando, por ejemplo, la variación de la presión de pulso, todo lo que tiene que ver con el delta PP, que ya lo hemos hablado en otro episodio. Pero a modo recordatorio tenemos que saber que durante la inspiración Controlada, es decir, con presión positiva, lo que nosotros hacemos con nuestros ventiladores de anestesia y finalmente también lo que hacemos con una maniobra de valsalva al eh, determinar presión positiva. En la inspiración tenemos esta presión positiva, como les decía, y finalmente esto va a determinar una caída en el retorno venoso. Es diferente lo que pasa en el corazón derecho y en el corazón izquierdo. Hay que recordar que esto, la presión positiva intratorácica va a determinar una disminución de la precarga del ventrículo derecho y por otro lado también un aumento de su poscarga. Esto finalmente igual va a determinar una caída del retorno venoso y de la precarga en el ventrículo izquierdo, pero como sabemos esto lo vamos a ver unos segundos después en la expiración. Y al contrario lo que vemos de inmediato en el ventrículo izquierdo con esta presión positiva inspiratorio es un aumento de la, de la precarga sobre el ventrículo izquierdo inicialmente y eso lo podemos ver en la primera fase de la maniobra de Valsalva conocida como fase 1 en donde vemos que hay un aumento de la precarga y eso sobre todo porque la sangre que estaba a nivel pulmonar es exprimida con la ventilación hacia la aurícula izquierda y eso determina un pequeño aumento de la presión arterial de forma transitoria, aumenta la presión arterial, el gasto cardíaco de forma transitoria y como vemos también disminuye la frecuencia cardíaca. Pero como les dije, esto es solamente durante la inspiración inicial, cuando la maniobra de Valsalva se mantiene, pasa lo mismo que pasa con la, cuando estamos hablando de esto de la interacción cardiopulmonar y es que finalmente todo va a determinar una disminución de la precarga también del ventrículo izquierdo y una disminución de la presión arterial, que sería la fase 2 que estamos viendo de la maniobra de Valsalva en la figura. Y se preguntarán por qué le estoy hablando de todo esto, y es porque, como ya se pudieron dar cuenta, con la maniobra de Valsalva mantenida, finalmente vamos a ver una caída del retorno venoso, es decir, una disminución de la precarga del ventrículo izquierdo, una disminución de la poscarga también, y como sabemos, todo eso va a determinar un aumento del SAM. Y es por eso que se utiliza la maniobra de Valsalva con alta frecuencia para poder provocar un aumento de gradiente en, la, en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y para poder evaluar este tipo de patología. Esto por un lado es inducible con la maniobra de Valsalva, como ya les dije presión positiva mantenida, pero también es inducible con algo que por otro lado haga aumentar la contractividad, que dijimos que era como la tercera eh, forma de aumentar el SAM. Eh, sería como les dije inducible con isoproterenol, que va a aumentar la contractilidad del ventrículo izquierdo y también va a determinar un aumento de este movimiento anterior de la válvula mitral. Este mismo efecto de interacción cardiopulmonar es lo que determina que lo que se nos cuenta clásicamente que como sabemos este tipo de patología tiene un subbloqueo exyectivo y aumenta con el valsalva al aumentar el gradiente a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Bueno, y vamos con la siguiente parte que debe ser muy importante con nosotros, que tiene que ver con la evaluación preoperatoria de este tipo de pacientes. Primero vemos que este tipo de paciente habitualmente llega a pabellón con un electrocardiograma y se dice que hasta un 20, hasta incluso un 50% de este tipo de paciente tiene, puede tener ondas Q anormales. Y esto sí puede a isquemia, pero generalmente tiene que ver con alteraciones de la depolarización septal. Al ser el septum de mayor tamaño, tiene alteraciones en esta depolarización, lo cual determina esta escupa patológica en, el en el electrocardiograma. Lo otro que se ve con mucha frecuencia es la, son los signos finalmente de hipertrofia de ventricular izquierda. El ecocardiograma también es muy importante en parte, eh, como parte fundamental de nuestra visita preanestésica. Esto nos tiene que decir el diagnóstico de la miocardiopatía hipertrófica, nos puede, tener, nos puede definir si es que existen otras alteraciones del, del ventrículo izquierdo o algún otro tipo de patología y siempre nos tiene que decir si es que hay o no finalmente la presencia de SAM. Esto también nos va a definir si es que existe una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo y esto puede ser de tres tipos. Que es lo que tenemos en la figura de la derecha. Está el tipo que tiene una obstrucción basal, es decir que en reposo tiene una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo con un gradiente que es mayor o igual a 30 milímetros de mercurio. Están por otro lado las no obstructivas que eh, ni en reposo ni con provocación fisiológica como ya les dije con balsalva o con isoproterenol, logran este gradiente de más de 30 milímetros de mercurio. Y por último tienen lo que se llama obstrucción lábil eh, o latente, muchas veces se define en otras partes donde eh, solamente con, las, con estas provocaciones fisiológicas que ya les mencioné, finalmente hay una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo que genera un gradiente de más, más de 30 milímetros de mercurio. Y esto último ya lo había mencionado, pero por su importancia lo vuelvo a mencionar, que, ¿por qué es importante esto para nosotros?, y es porque hay que recordar que cuando tenemos gradiente, cuando tenemos obstrucción del tracto de salida, esto genera mal pronóstico. Es decir, estos pacientes son el tipo de paciente en el que tenemos que tener más cuidado, debemos tener una monitorización más exhaustiva porque pueden presentar mayor inestabilidad hemodinámica en el perioperatorio. Y otra de las cosas importantes que tenemos que ver en nuestra evaluación preanestésica es qué tipo de tratamiento está utilizando este paciente y finalmente también a qué se viene a operar. Generalmente estos pacientes llegan eh, a pabellón con beta bloqueo que se entiende porque eh, les sirve para bajar su frecuencia cardíaca, para mejorar su llenado diastólico y finalmente disminuir la contractilidad que es uno de los factores bien importantes que nosotros también tenemos que manejar en el intraoperatorio como les voy a mencionar posteriormente y muchas veces también vienen con bloqueadores de canales de calcio. En el caso de ambos de estos fármacos se recomienda que se mantengan en el perioperatorio. Aparte del manejo médico, y esto según la última guía del de Colegio Americano de Cardiología, eh, en los pacientes aparte, que se mantienen sintomáticos y que finalmente tienen gradientes de más de 50 milímetros de mercurio, ya sea en eh, reposo o mediante estas pruebas fisiológicas de provocación, generalmente son considerados para tener algún tipo de intervención quirúrgica que logre disminuir el gradiente o, el, o este, esta obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo que puede ya ser eh, una reducción septal mediante miomectomía o por ablación con alcohol. De los pacientes que nosotros nos podemos encontrar, para que se hagan una idea, la verdad es que esto se divide en tercios. Un tercio de los pacientes que vamos a ver, finalmente no van a tener ningún tipo de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, es decir, no van a generar este gradiente. Un tercio van a ser van a tener este gradiente o obstrucción con la provocación con estas pruebas fisiológicas y un 30% de los pacientes, es decir, el último tercio, va a tener incluso esta obstrucción del tracto de salida en reposo. Por lo cual, sobre todo este último grupo, es el más importante que tenemos que lograr definir. Bueno, y ahora que entendemos toda la fisiopatología que hay detrás de esta enfermedad, nos vamos a abocar ahora en el manejo perioperatorio, sobre todo enfocándonos en cirugía no cardíaca, es decir, ¿Qué debemos hacer o cuáles son nuestros objetivos en un paciente que viene con una miocardiopatía hipertrófica a operarse de otra cosa? Y esto para la miocardiopatía hipertrófica y para todo el resto de las valvulopatías que vamos a ver en los siguientes episodios los vamos a definir siempre definiendo cómo tiene que estar la precarga, la frecuencia cardíaca, el ritmo, la contractilidad y la resistencia vascular sistémica del paciente. Bueno, el primer punto es la precarga. Como ya vimos, lo importante acá es mantener una precarga adecuada, es decir, aumentada. ¿Y por qué es eso? Es porque tenemos que evitar la proximidad del septum y el velo anterior de la válvula mitral para poder disminuir el SAM y finalmente la gradiente, la gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo. La frecuencia cardíaca también tiene que estar baja. ¿Por qué? Porque con eso nos mejora el volumen ventricular también nos mejora el llenado diastólico y también habría una disminución de la demanda de oxígeno y también nos va a evitar la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo al mejorar el llenado ventricular finalmente. El ritmo acá es un punto muy importante. Como les dije, como hay una disfunción diastólica es muy importante mantener ritmo sinusal ya que en este caso hasta el 75% del volumen sistólico depende de este último llenado por eh, el, el aporte de la aurícula al llenado diastólico. Por otro lado, la contractilidad, y esto es particular en este tipo de, de alteración miocárdica, y a diferencia de todas las otras valvulopatías que vamos a ver, está en, en este tipo de malformación la contractilidad tiene que estar disminuida, ya que como dijimos, esto ayuda a la disminución de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Para esto podemos usar betabloqueo por ejemplo, y sobre todo mantener los betabloqueos que utilizada el paciente en el preoperatorio podemos tenerlos disponibles también en el intraoperatorio por ejemplo usar propanolol si es que fuera necesario para esto también nos sirven los halogenados que todos disminuyen finalmente la contractilidad miocárdica y de manera bien importante es evitar la respuesta simpática es decir, tener un buen manejo del dolor, evitar la taquicardia, etc. también en este punto es muy importante evitar los inótropos no es decir, generalmente no utilizar drogas que tengan efecto beta sobre el corazón otro punto muy relevante es qué hacer con la resistencia vascular sistémica. Y esta, como saben, debe estar aumentada. Tenemos que recordar que la disfunción diastólica lleva a un aumento de las presiones de llenado, es decir, tiene, estos pacientes tienen una alta presión de fin de diástole en el ventrículo izquierdo, lo cual determina una disminución de la presión de perfusión coronaria. Por lo tanto, tenemos que tener una presión diastólica alta para poder compensar este último punto. La resistencia vascular pulmonar en general tiene que mantenerse normal, y el último punto bien importante es que, que también en este tipo de pacientes evitar los vasodilatadores como la nitroglicerina. Y eso no específicamente por, por el efecto que esta droga pueda tener en la poscarga sino sobre todo porque esto puede determinar una disminución del retorno de noce importante o una disminución de la precarga. Y como ya dijimos una precarga adecuada en estos pacientes es muy importante para evitar el aumento del gradiente a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Bueno y siguiendo con el manejo perioperatorio y esto se los pongo acá bien grande y para recordar porque a veces uno se centra mucho en el tema de la obstrucción del tracto de salida la obstrucción dinámica, el SAM cuando estamos hablando de la miocardiopatía hipertrófica pero en este tipo de pacientes es importante recordar que tienen una fisiología muy parecida al de la estenosia órtica es decir, en estos pacientes nos preocupa mantener una adecuada presión de perfusión coronaria siempre es muy importante además de todo lo que ya hemos mencionado porque eso, y lo vuelvo a mencionar, estos pacientes tienen presiones de llenado altas, los cuales los ponen en riesgo de presentar isquemia coronaria incluso con coronarias sanas. Bueno, ¿en pabellón qué se recomienda hacer? Primero, siempre es aconsejable en este tipo de pacientes tener una buena premedicación. Es decir, ante todo caso hay que evitar la ansiedad en estos tipos de pacientes porque esto puede determinar taquicardia importante, aumento del sistema simpático, lo cual finalmente va a determinar... Una disminución del llenado ventricular, con lo cual ya dijimos que eso es algo que no queríamos. Generar los medicamentos que usan estos pacientes de forma crónica, es decir, los betabloqueadores y los bloqueadores de canales de calcio, se deben mantener en el preoperatorio, incluso en el día de la cirugía, como ya habíamos mencionado. Luego, eh, estos se deben reiniciar lo más pronto que se pueda, dependiendo de las condiciones particulares de cada paciente. En cuanto a la monitorización hemodinámica de este tipo de paciente, claramente va a depender primero de las condiciones basales del paciente, de cómo se ha asumido cardiopatía hipertrófica, de los distintos caracteres de riesgo que pueda llegar a tener y además de manera muy importante va a depender de qué se va a operar el paciente. No es lo mismo que el paciente que se viene a sacar un diente con anestesia local versus un paciente que se va a someter a una gran cirugía abdominal con este tipo de patología, por lo cual esto siempre lo tenemos que tener en consideración. Pero por lo menos sí debemos tener monitorización electrocardiográfica B5 para poder ver ...la esquema miocárdica que dije que en este tipo de pacientes podía ser muy importante. La inspección del D2 también es mandatoria... ...dado que, como sabemos, esta es la derivación que más nos sirve para ver las arritmias... ...y este tipo de pacientes nosotros dijimos que con frecuencia podía tener arritmias y muerte súbita... ...por lo tanto, sí o sí tenemos que monitorizar esto de manera especial. También, como ya mencionamos, este tipo de paciente tolera muy muy mal la disminución... ...o la falta, más bien dicho, del ritmo sinusal... Es decir, en estos pacientes que, por ejemplo, conviertan a una fibrilación auricular en el intraoperatorio, este es el tipo de paciente que se beneficia mucho de volver a su ritmo sinusal. Por lo tanto, esto también lo tenemos que tener siempre en consideración, porque como ya dijimos acá, el llenado auricular del ventrículo es muy importante por esta gran disfunción diastólica que presentan este tipo de pacientes. Si bien no es mandatorio para todos, pero la verdad es que eh, bueno como les dije depende del tipo de cirugía pero en la mayor parte de los casos estos pacientes y sobre todo si es que tienen alteraciones como aumento del gradiente a través del tracto de salida estos pacientes van a requerir generalmente una línea arterial para poder tener una, una medición fideigna de la presión arterial por lo cual generalmente se aconseja instalar línea arterial en este tipo de pacientes generalmente despierto cuando se va a hacer una inducción de anestesia general. Por otro lado, un catéter venoso central es más discutido y finalmente iba a depender caso a caso, según el paciente, el tipo de cirugía, dado que primero sabemos que eh, como monitorización de la precarga no va a ser muy adecuado, sabemos que estos pacientes de forma basal tienen presiones de llenado altas, por lo cual la presión de la PVC no nos va a servir mucho para guiar la respuesta a volumen. Pero sí podría ser importante, por ejemplo, si queremos pasar droga vasoactiva, si queremos pasar algún tipo de vasoconstrictor más potente como noradrenalina en este tipo de pacientes, podría ser adecuado su uso, pero como les dije, eso va a depender caso a caso y según el tipo de cirugía sobre todo. En este tipo de pacientes, como ya se podrán haber dado cuenta que lo he harto, es indispensable tener alguna idea de cómo está el intravascular generalmente estos pacientes cuando en el intraoperatorio tienen algún desajuste hemodinámico frecuentemente puede ser por hipovolemia ya dije que lo importante que es el tema de la precarga para el manejo hemodinámico de estos pacientes por lo que si bien si no vamos a tener un catéter venoso central o si, más bien dicho si no nos sirve mucho esto para medir la precarga generalmente nos podemos ayudar con otros parámetros dinámicos por ejemplo eh, con el delta PP a través de la línea arterial para este tipo de pacientes y por último, y esto es algo que ya mencioné, pero lo vuelvo a repetir por su importancia, es que hay que ser muy agresivo en el manejo de ritmo de estos pacientes. Por ejemplo, y vuelvo a mencionar, estos son pacientes que se benefician de la conversión de una fibrilación auricular porque pueden tener alteraciones hemodinámicas muy importantes cuando pierden el ritmo sinusal. Y bueno, siguiendo con el manejo preoperatorio, en general nosotros utilizamos estos pacientes, igual que en la gran mayoría del resto de nuestros pacientes, alogenados, Y esto la verdad es que son bastante beneficiosos, ya que sabemos que tienen de forma intrínseca eh, una disminución de la contractilidad de los gases halogenados. También esto va a determinar finalmente una disminución del contacto samseptal, que es lo que queremos evitar para evitar este gradiente y esta obstrucción. Y como les dije, va a disminuir la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo importante, y esto es para fijarse, ya lo había mencionado antes, que en el intraoperatorio cuando tenemos hipotensión habitualmente es por hipovolemia y esto es asociado a la vasodilatación que pueden provocar nuestros anestésicos, es decir, hipovolemia más la vasodilatación. Otro punto importante que lo vuelvo a mencionar es evitar los otro ya lo dijimos, queremos mantener una contractilidad disminuida y en ese caso si es que queremos aumentar la presión de perfusión generalmente es muy bien tolerado anestésicos como la fenilefrina, que solamente son alfa, no tienen efecto beta sobre el corazón. Como les dije, tener siempre un beta bloqueador disponible, no utilizarlo de entrada, pero si es que llegamos a tener un desajuste hemodinámico quizás podría ser una buena opción en este tipo de pacientes beta bloquearlos con algo endovenoso. Y el último punto acá que se menciona es algo que con harta frecuencia se nos pregunta y es el tema de la anestesia neuroaxial en este tipo de pacientes. Sabemos que la anestesia neuroxial con frecuencia puede provocar vasodilatación, sobre todo cuando estamos hablando de la espinal, de la intratecal específicamente y de las personas mayores. Y esto en este tipo de pacientes puede precipitar inestabilidad hemodinámica muy, muy importante con la vasodilatación y finalmente disminución de la precarga. Antes incluso se, estaba hablando, se hablaba antes que estaba contraindicado hacer un bloqueo neuroxial en este tipo de pacientes. Pero la verdad es que esto no es tan así, hay que evaluarlo caso a caso, si es que uno se preocupa de tener un intravascular adecuado en este tipo de pacientes, hacer por ejemplo una espinal con dosis baja y asociado sí o sí a algún vasocontractor como la fenilefrina, se podría utilizar, si bien a mi parecer la anestesia general igual sigue siendo un poco más segura, igual hay que evaluarlo caso a caso, como les dije esto ya no es una contraindicación absoluta, pero si lo vamos a hacer en este tipo de pacientes, dar un bloqueo neuroxial, generalmente se recomienda y se dice que se deben preferir técnicas con catéter, es decir, lo que se conoce como anestesia neuroxial continua, es decir, por ejemplo, utilizar una peribral con dosis de a pocos miligramos por ml, es decir, dosis no tan concentradas, o usar un catéter intratecal si se necesita, con dosis más pequeña, todo con el fin de evitar esta vasodilatación descontrolada que puede ser con dosis grandes y únicas de una anestesia espinal, por ejemplo. Entonces lo que aquí sería más seguro es, ya sea mediante un catéter periural o intratecal, es usar dosis pequeñas e ir dosificando según la necesidad del paciente y evitar las dosis grandes. Bueno, y esto para ir terminando, y esto lo vuelvo a repetir porque es lo que más les debe quedar claro de todas maneras del capítulo de hoy, lo que debemos recordar es el manejo perioperatorio de estos pacientes y tienen que acordarse de él. Cómo es la precarga de estos pacientes, cómo es la poscarga, la frecuencia cardíaca y el ritmo, la contractilidad y cuáles son las cosas específicamente que debemos evitar en el perioperatorio de este tipo de pacientes. Y si estuvieron atentos se podrán dar cuenta que la precarga como saben tiene que estar aumentada, la poscarga también tiene que estar aumentada, la frecuencia cardíaca dijimos que la debemos a manejar baja, ¿no es cierto? Estos pacientes utilizan metabloqueadores y el ritmo ojalá sinusal, y la contractilidad también les dije, a diferencia de las otras valvulopatías que vamos a ver en las semanas que siguen, acá el objetivo es bajar la contractilidad para disminuir este gradiente o la obstrucción del tracto de sal del ventrículo izquierdo. Cosas específicas que debemos evitar en este tipo de pacientes son la taquicardia, los inótropos y los vasodilatadores como la nitroglicerina, como habíamos mencionado hace un rato. Bueno, y la verdad es que esto último de la técnica quirúrgica, la verdad es que se escapa un poco del objetivo de esta sesión de que dije que era sobre todo el manejo de la miocardiopatía hipertrófica para cirugía no cardíaca, pero a modo general les menciono que cuando estamos hablando de pacientes de, con enfermedad muy severa eh, y que tienen gradiente aumentado, incluso en reposo, como habíamos mencionado, con síntomas importantes, generalmente estos pacientes se derivan para una resolución quirúrgica. Y hoy en día son principalmente dos las cosas que se hacen en pabellón para disminuir este gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Por una parte, y el que vemos en la foto es una miomectomía septal, esto es una cirugía cardíaca finalmente que se hace con una esternotomía, con circulación extracorpórea y a, de, y a través de una ortotomía se reseca alguna parte de este eh, septum interventricular hipertrófico y esto, lo bueno de esta miomectomía septal es que resuelve más del 90% la obstrucción de este tipo de pacientes. Es decir, es una cirugía bastante efectiva y que tiene una mortalidad menor al 1%, es decir, el día de hoy esta cirugía es muy muy segura. Por otro lado, tenemos algo que en los últimos años ha tenido mucho mucho más desarrollo, que es la ablación septal mediante alcoholización, que actualmente la efectividad en algunos tipos de pacientes, sobre todo los, los pacientes más averiados, más o incluso, la efectividad es comparable a la miomectomía septal y generalmente el beneficio principal es que es un procedimiento mucho menos invasivo eh, que una cirugía cardíaca que eh, requiere circulación extracorpórea y todo lo que eso conlleva. Pero finalmente la decisión entre uno y otro procedimiento la verdad es que dependerá tanto del paciente como del lugar en que se va a hacer. Un problema que tienen estos dos procedimientos es que son muy operador dependientes ambos. Finalmente eso va a determinar que algunos centros hagan un procedimiento y otros centros finalmente también hacen otro tipo de procedimiento. Generalmente, como le había mencionado, de forma superficial, la ablación eh, generalmente lo bueno que tiene es que es menos invasivo, tiene una recuperación más rápida. En cambio, la miomectomía septal es una cirugía más grande, ¿no es cierto? Pero si bien generalmente es más efectiva y tiene mayor, eh, mayores logros a largo plazo, y generalmente los estudios la han seguido por muchos más años también. Por eso que se ha definido como algo que tendría mayor efectividad. Generalmente... Eh, la ablación septal es algo que se, que se hace en muchos centros, por otro lado la miomectomía septal solamente se hace en centros más, más específicos y más especializados en cirugía cardíaca y a modo general, generalmente cuando hay una hipertrofia que es muy masiva de gran tamaño y sobre todo en pacientes jóvenes se permite darla se, se beneficia de dar la solución un poco más definitiva que es la miomectomía septal, por otro lado en eh, pacientes más añosos, más averiados como le había mencionado y sobre todo cuando la hipertrofia no es tan severa generalmente se privilegia el uso de ablación septal y bueno, eso es todo por hoy espero que el podcast de hoy le haya resultado de utilidad por lo menos, bueno, a mí me encantan estos tipos de temas entonces muy feliz de haber podido compartir este episodio con ustedes y esperen los siguientes episodios de valvulopatías que van a ir saliendo en, en el canal en este mismo formato. Espero que a ellos les gusten tanto como el de hoy. Y bueno, como saben, eh, me pueden mandar mails. Mi mail personal, mssamual.oc.cl Ahí me pueden decir qué opinaron de este capítulo. Qué les gustaría ver en los siguientes capítulos que voy a ir lanzando. Recuerden comentar en nuestra página en Facebook, en la página en Twitter del podcast de la edición de Anestesiología UC. También comentar en iTunes, ahí pueden descargar el contenido y sobre todo este video lo pueden descargar desde iTunes. Sería bueno que valoraran el contenido también a través de esa aplicación, de la aplicación de podcast de iTunes, porque como ya le he dicho múltiples veces, esto me ayuda para que el podcast pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible. Les quiero pedir también como favor especial que por favor contesten la encuesta que puse en la página web. Eso, la encuesta la pueden encontrar en la página de Facebook, también está en la página de Podbean. Donde subo todos estos episodios, como la base de la central de donde subo estos episodios de podcast, que contesten esa encuesta. Esa encuesta he tenido eh, resultados, algunos, o sea, resultados que me han dado bastante información y, sobre todo, la estoy usando para poder tener algún, algún feedback de las cosas que más le ha gustado en el canal, los episodios que más le han gustado, las cosas que más quieren que vaya haciendo de acá adelante entonces sería bueno que la contestaran para yo poder ir haciendo una idea de estas cosas y de todas maneras para ayudar al crecimiento del canal. Y eso, bueno, entonces eso es todo por hoy, como saben yo soy el doctor Maximiliano Zamora y en nombre del equipo del podcast de la edición de anestesiología OC les quiero dar muchas gracias por escucharme y que tengan una muy muy buena semana.